0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: שלום רב לכם, ארבע וכמעט שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', חוזרים אחורה. כן, נתוני התחלואה עושים את שלהם, קבינט קורונה מחליט לפני זמן קצר על הגבלת מספר המשתתפים באירועים, חתונות יוגבלו, כך גם בתי תפילה. יואב קרקובסקי, כתבנו שלום.
2: שלום יאיר, אז כן, קבינט הקורונה מקבל היום חלק מהמלצות משרד הבריאות. אולמות ומופעי תרבות יוגבלו עד 250 משתתפים, בריתות והלוויות עד 50 משתתפים ושים לב לגבי מה שהולך להיות עם החתונות, עד 9 ביולי ניתן לקיים חתונות עד 250 משתתפים, הציבור ובעלי האולמות נקראים לקיימן, אבל ככל שניתן במרחבים פתוחים 131 ביולי אפשר יהיה לעשות אירועים עד 250 במרחב פתוח ובחלל סגור עד 50% מהתפוסה ולא יותר ממאה משתתפים. זה בדיוק בתי... שלושת
1: השבועות בין המצרים, בדיוק, כלומר גם ככה נכון אין הרבה מאוד. אירועים ב... נכון. ליהודים
2: צריך לומר, כן. זה נכון, אבל בתי התפילה לדוגמה, הם יוגבלו עד 50 בני אדם. ההשכלה הגבוהה, הסטודנטים יוכלו לקיים את הבחינות רק באופן מקוון, למעט מקרים שיסוכמו בין משרד הבריאות למועצה להשכלה גבוהה, ושים לב, העבודה במגזר הציבורי, 30% מהעובדים יוגבלו לעבודה מהבית בהתאם להסדרים שייקבעו על ידי נציבות שירות המדינה, שרים שישתתפו בקבינט הקורונה אומרים שבאופן יחסי למה שדרש משרד הבריאות אתמול, יש כאן במידה מסוימת הליכה לצידו של הציבור כדי לא לפגוע בכל ההקלות. לדוגמה, מה שרצו אתמול להעביר במשרד הבריאות זה סגירה כוללת של האולמות, הורדה של אירועי התרבות, הגבלה של עד עשרים בני אדם בהתקהלויות, ולכן ראש הממשלה בנימין נתניהו פיזר את הישיבה הזאת מבלי לקבל החלטה, כי השרים היו נגד החרפה כל כך קשה כלפי
1: הציבור. יואב קרקובסקי, תודה רבה על העדכונים האלה מקבינט קורונה. עוד בצבר הכסף בהמשך. האם המחאה החברתית חוזרת? יש שיח כזה עכשיו ברשתות החברתיות, ויש כבר התארגנות להגיע הערב לרוטשילד, ויש גם על מה למחות כמובן, ויש גם במה להיזכר. והזיכרון הזה לא כזה משהו למען האמת. המחאה החברתית אז, ב-2011, אולי הוזילה בחמה שקלים את הקוטג', אבל קיבלנו את האלמנט במקומות אחרים. הרי הכל התחיל בגלל מחירי הסחירות, זוכרים? לא צריך לספר לכם מה קרה למחירי הנדל"ן מאז. עוד מעט נשוחח כאן עם מי שמבקש להרעיד שוב את הרחובות דווקא בעת הזאת. האם זה נכון לעשות את זה דווקא עכשיו? נדבר גם עם מי שהרעיד אז את הרחובות לפני כמעט עשר שנים. רונן פולק ושוש פורמן עורכים את צוואר הכסף. אורנה ברוכמן מפיקה היום את התוכנית. טכנאית השידור ליטל אטיאס, הדואל שלנו. כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב'. אני יאיר ויינרב. אנחנו מתח... מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף, גם היום נפגינו מאות פעילים מהתעשייה של האירועים ותעשיית התרבות, ענף התרבות, מול משרד האוצר בירושלים. זאת במקביל להתכנסות קבינט קורונה במסגרת ההפגנה, קראו חברי מטה המאבק לראש הממשלה ולשר האוצר להעביר מיד את הפיצויים שהובטחו להם ואמורים להזרים חמצן למאות אלפי אנשים שכבר ארבעה חודשים לא עובדים. מוקדם יותר שרפו פעילים ציוד הגברה ותפאורה. הנה כך זה נשמע הכותרת פיצויים עכשיו, ביבי הבטחת, אז תקיים. כל כך הרבה כסף, באתי אליך לבושה בשמלת קליים, דבועות בעיניים, כי אני בובה ארץ, לי
3: כוח, כי לי כלום יותר. אנחנו צריכים שתכניס את היד לכיס ותציל אותנו. אנחנו כבר נלמד על ליצור ולהמציא את עצמנו מחדש. בית אבל תשלמו לנו.
1: את מה שמגיע לנו. כן, עכשיו, פיצועים, מניות בחברת פוקס קוראים להנהלת החברה לוותר על הדיבידנד ולא לוותר על המענק שהמדינה העבירה לחברה. כזכור, נמתחה על החברה ביקורת חריפה על כך שהיא גם קיבלה סיוע ממשלתי וגם חילקה דיבידנד לבעלי המניות. בעקבות הביקורת החליטו בפוקס לוותר על במערב, לוחצים על הנהלת החברה דווקא לוותר על הדיבידנד ולא על העובדים, או יותר נכון המפוטרים בענף התיירות והתעופה, יוצאים למאבק, הם הקימו אוהל מחאה מול משרד האוצר בירושלים, בישראל מזהירים שהם, שימו לב לניסוח של מנכ"ל החברה, הם מדממים למוות ובעוד שבועיים החברה כבר לא תטוס עוד לאילת, נדבר על זה עוד מעט. אם הבנתם שמקום העבודה שלכם כבר לא ייפתח, או שאתם לא תחזרו לשם וצריך למצוא עכשיו עבודה חדשה, איך עושים את זה? זה מאתגר במיוחד ככל שאתם יותר מבוגרים, ברור. עוד מעט נדבר על כמה כללי ברזל של שיווק עצמי, אחרי שלא עשיתם את זה כבר כל כך הרבה שנים. ומבחינת הבגרות במתמטיקה יצאה היום לדרך, 180 אלף תלמידים ייבחנו בימים הקרובים בבחינה הכי מפחידה. נספר לכם על אפליקציה שיודעת לפרק את הפחדים האלה שלכם מהמקצוע המבעית הזה, וכשלא מפחדים ממנו, זה כנראה חשוב לא פחות מלהבין את הנוסחאות המוזרות האלה. נדבר גם על ענף הרכב, האם זאת הזדמנות לרכוש מכונית חדשה בזול, היבואנים תקועים, ממלאים, שהם חייבים לנקור אותם, אוטוטום. עד כמה הלחץ הזה יתגלגל לכיס שלנו, עוד מעט נשאל. והדיווח היומי משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן זה והכסף. אנחנו מיד ממשיכים. שלום לשף רן שמואלי, הבעלים של uh, מסדת קלאו, ומערבה אולם אירועים בגעש, שלום לך.
4: שלום, שלום, יאיר.
1: אתה שומע את ההחלטות של קבינט קורונה, וזה קצת לחזור, אחורה, אולי הרבה, לחזור אחורה.
4: <אח> לחזור אחורה, זה הרבה יותר, זה הרבה מעבר לזה, משום שאנחנו, אה, אה, אני לא יודע מה להגיד לכם, אנחנו, נראה לי שאנחנו משלמים מחיר על אי אכיפה של, של התקנות שהיו כאן בשבועות האחרונים, והמחיר הוא כבד מנסוף, אני מוכרח להגיד שהוא כבד מנסוף.
1: יכול להיות שאין ברירה, הציבור לא ממושמע. אתה מכוון את זה לכיוון האכיפה, ובצדק, כי המדינה צריכה לאכוף את זה אולי אפילו עם כלים קשים יותר כנגד מי שמפר את הכללים, אבל בכל זאת, בשורה התחתונה אנחנו רואים את המספרים, וזה מפחיד, זה מדאיג, וזה ככל הנראה לא מאפשר לענפים כמותכם להיות פתוחים בשלב הזה.
4: מאזין אפילו כמותנו, אותה, מהיום ואילך כל אדם יחיה בד' אמותיו ויותר מ-20 איש לא יתראו אחד עם השני. תשמעו, זה לא יעבוד. מהם הרחובות, מהם התחבורה הציבורית? זה, אתה יודע, זה יהיה בסוף, ה- 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 הניתוח יצליח, אבל החולה ימות. זאת אומרת, יכול להיות שהקורונה כבר לא תהיה כאן, אבל כבר לא יהיה בשביל מי שהיא לא תהיה <אח> כאן. משום <אח> שאם <שם אח> <שם אח> <אח> לא יהיה כסף, אם לא יהיה כסף, אז, לא, אז שום דבר לא יקרה. אם לא תהיה כלכלה ואם לא תהיה פרנסה. עכשיו, הצד השני של זה, זה גם שאני מדבר איתך ארבעה חודשים אחרי שכל פרשיית הקורונה התחילה באופן רשמי, היא התחילה כבר בראשון לינואר בעצם, עת מצאו בסין איזה קורונאיסט קטן, כן. לא קיבלנו שום פיצוי. עכשיו, מה זה פיצוי? זה לא פיצוי. אתה יודע, יאיר, ונניח שאנחנו חברים טובים, ואני נותן לך עשרת אלפים שקל, ואני אומר לך, תשמע, שמור לי עליהם, כשאני אצטרך אותם... תיתן לי אותם. וזה מה שקרה בביטוח לאומי. אני עשיתי חשבון קטן עם מנהל עסקים כבר למעלה מ-30 שנה. אני העברתי כ-20 מיליון שקל מיסים למדינה. ואני נתתי אותם למשמרת בביטוח הלאומי, כשמו כן הוא. זה ביטוח. כדי שאנחנו דואג כן. האמת, יהיה לנו ביטוח לאומי. אני לא מבקש לטובה מביבי, אני לא מבקש לטובה מישראל כת, אני מבקש, תשחררו את הכספים mm-hmm. שאנחנו חסכנו. אומרים באוצר
1: שאתם לא הפרשתם לטובה דמי אבטלה אלא הפרשתם לדברים אחרים ולא לזה, לא ואת זה לא רוצים לו. לתקן אני אני את לא זה לא עכשיו. ב- אני...
4: בסדר, אני לא יודע למה הפרשנו, אני יודע שבקופה יש כסף, ואם אין בקופה כסף, אז מי שלקח אותו לד לאומי כשמו כן הוא. אם זה לא
5: לפתעה
1: ולא לעזרה לעסקים בעת צרה, אז למה הוא? לאן הלך הכסף? תגיד רן, העובדה שמדובר על התאריכים מהתשעה ביולי עד סוף החודש, שזה תקופה בלוח השנה העברי, בין המצרים, שלושת השבועות שלא מתחתנים, לא מקיימים אירועים גדולים, שמחות, יש בזה משהו שאולי קצת מקל על רוע הגזירה, לא?
4: א', שמחות כאן נערכות בתקופת בין המצרים, ויש תאריכים מסוימים בבין המצרים שכן אפשר להתחתן בהם, ויש אלפי זוגות בארץ, לא רק אצלי, שממתינים לתאריך שבו יוכלו לקיים את היום שהם חושבים שיהיה השמח והיחיד בחייהם. וצריך לתת על זה קצת דעת גם כן, אני כבר לא מדבר על תעשייה שלמה שעומדת ולא עובדת.
1: היו לך אז... כבר הזמנות? כלומר, אנשים סגרו לתאריכים האלה? אירועים?
4: בוודאי, אז אני עם מלא
1: הזמנות. כמה אתה צריך עכשיו לבטל? כמה אירועים אתה צריך לבטל? או להגביל.
4: אנחנו נצטרך או להגביל, או לדחות אותם בתקווה שהדברים ישתפרו. כמה עשרות בשלב הזה, בתאריכים האלה. אבל אני אומר שוב, מצד אחד זה הזוגות, מצד שני זה העובדים, חל"ת יש רק עד אמצע אוגוסט, לא חל"ת, אלא דמי אבטלה שהסכימו להאריך. אני לא יודע, יש איזו תחושה שאתה יודע... הקלות היא בקטינס בלט של הסגר, אנחנו לא יכולים להיות, זה לא הפתרון. קורונה כאן, שלום, נעים מאוד, בואו נלמד לחיות עם מגיליתה, אבל בואו נלמד גם לשמור על עצמנו. ופה אני מצפה מהממשלה כן לעשות מאמץ, וכן לעשות מה שצריך, כדי שאנשים יהיו ממושמעים. כן. אבל בסוף, קומץ קטן וסקטורים מסוימים משלמים את המחיר של אי אל תתבלבל, היו גם אולמות אירועים שעברו על החוק. אבל אני לא, אני, זה מה שאני יודע לעשות. ואני שמרתי על החוק, וצר
1: לי שאנחנו נשלם את המחיר, זה מחיר כבד מאוד. השף רן שמואלי, הבעלים של מסיירת קלאו, מערב, האולם אירועים בגעש, שיהיה בהצלחה.
4: אמן, שנעבור תודה. שנעבור את
1: זה מהר ובקרוב, תודה. תודה,
4: ביי.
1: עניין אחר, לא, עדיין אותו עניין, ללא רשת ביטחון, ליגות הכדורסל והכדורגל לא ייפתחו בעונה הבאה, כך אומרים במנהלות הליגה, שלום ליאן וילדאו, איש הספורט של כאן רשת ב'. כן, שלום,
6: שלום. בהחלט אמירה מאוד משמעותית, בהתחשב בעובדה שלא צפוי להיות קהל, לפחות נכון להרגע, אנחנו שומעים מה קורה בקבינט הקורונה גם בעונה הבאה. זה משאיר בור תקציבי מאוד מאוד גדול, ובשבועות האחרונים מתנהלים, מתנהלות השיחות בין מנהלות הכדורגל והכדורסל לאנשי האוצר, והם מקבלים שם תשובות שהן לא מספקות ודוחים ודוחים. מדובר פה על דרישה של כ-200 מיליון שקל, מתוכם כ-85 מיליון בכדורסל, והחלק הארי חלק בכדורגל. אבל אומרים באנשי הספורט, חבר'ה, זה מחזיר את עצמו. כלומר, העובדה שאתם נותנים 200 מיליון, תאפשר לפתוח ליגות שיכניסו בחזרה כ-400 מיליון רווחי הימורים בספורט ודברים נוספים, כך שזה בעצם משהו שהוא משתלם כלכלית mm-hmm. למדינה לעשות. אבל כרגע מקבלים דחיות, ואתה שומע, הזכרת את האיום בתחילת ה... דברים שלך, ללא רשת ביטחון, הכדורגל והכדורסל לא יפתחו את העונה הבאה. הבטיחו תשובה עד השבוע הבא. הכדורגל דורש תשובה כבר במהלך השבוע הזה, כי הליגה בכדורגל נפתחת יותר מוקדם. כבר באוגוסט צריך להיערך תקציבית וכולי, ועל כן צריכים תשובה מאוד מאוד מהירה. באוצר אומרים לקבוצות, תיקחו הלוואות. והלוואות, אומר יושב-ראש מיניות הכדורסל פרנקל, כידוע, צריך גם להחזיר.
1: כן, וגם לא פשוט לקבל כל כך הלוואה עכשיו לנוכח ענף התיירות מפגין, והפעם, אחרי שדי שתקו לעומת סקטורים אחרים, הם לא מתכוונים לשתוק יותר, הם הקימו אוהל מחאה מול משרד האוצר, הענף שלהם קורס, אם לא כבר קרס. שלום גיל סתיו, סמנכ"ל שיווק ומכירות בישראל, שלום.
5: שלום
1: רב. מנכ"ל החברה שלך, מנכ"ל ישראל, אורי סירקיס, בריאיון לדה-מרקר היום, אומר, אנחנו מדממים למוות, בעוד שבועיים אנחנו נפסיק לטוס לאילת. מה צריך לעשות כדי שזה לא יקרה, גיל?
5: מתחילת הקורונה אנחנו באמת חיפשנו פתרונות יצירתיים להתמודד עם המשבר. ענף התעופה והתיירות הוא היה הראשון להיפגע, עם תהליך של סגירת השמיים, ולפי מה שנראה כרגע הוא באמת באמת יהיה האחרון להתאושש, אם בכלל. ישראל פעלה במגוון מישורים או מספר ערוצים כדי לנסות ולשמר איזושהי רמת פעילות מינימלית, אם זה בטיסות חילוץ, ממדינות שונות באירופה, אם זה טיסות מטען, אפילו הסבנו מטוסים והגענו לסין בדילוגים, ולשמר את הנתיב האווירי לאילת. על כמה טיסות אנחנו מדברים? לאילת? לאורך כל המשבר, גם כשהיו פה חובות בידוד וכולי, איפר הקפידה לשמר שתי טיסות ביום לאילת, באמת לטובת תושבי העיר אילת, מחולים וצוותים רפואיים. היום אנחנו מפעילים אפילו אה, חמש טיסות אה, לאילת ביום.
1: Mm-hmm. בגלל שיש יותר תיירים.
5: יש גם יותר mm-hmm. תיירים, ויש אה, מצד שני אה, יותר תושבי אילת שצריכים להגיע למרכז, בעיקר בגלל טיפולים רפואיים שהם פחות דחופים. Mm-hmm. אם בלב המשבר אנשים היו צריכים להגיע למרכז רק לטיפולים דחופים מאוד, היום הם צריכים פתרונות אה, אחרים, אפילו טיפולים קוסמטיים. אז הם uh, צריכים להגיע למרקב. הם עולים על מטוס וטסים. אגב,
1: כמה עולה כרטיס טיסה היום?
5: בהשוואה לקיץ שעבר נגיד, כן. אנחנו לאורך כל הדרך את הכרטיס טיסה לאילת, אנחנו משמרים ברמת uh, מחיר uh, הגיונית ואפילו זולה. מה זה? תושב אילת משלם 99 שקלים uh, לכרטיס טיסה לכיוון. תושב, uh, מי שאינו תושב אילת משלם 149, 159 כרטיס, uh, עלות לכרטיס טיסה. לא יותר מזה,
1: באמת אנחנו, מה שנקרא, לא מנצלים את המצב. Mm-hmm. אוקיי, okay. קודם כל זה יפה. גם... תגיד, אבל כשאנחנו מסתכלים על המצב כולו של ענף התעופה, אף אחד לא מלקק דבש, לא רק בארץ, אלא בכל העולם. דובר לא מעט, וגם בזמן האחרון ביתר שאת, מה לגבי איחוד חברות התעופה הישראליות? אולי זה מה שיציל את כולכם. הרי היה רעיון כזה ישן נושן, והוא מתעורר עכשיו לחדש, לחבר בין ישראל, ערכיה אל על.
5: נכון, היה רעיון כזה, ומדי פעם עולות כותרות, אבל כרגע מה ש... ועל זה גם מדברת ההפגנה, ו... רגע, יש מגעים
1: לה... לכיוון הזה עכשיו של לאחד בין שלוש החברות?
5: אני לא מכיר שום דבר קונקרטי שקורה כרגע, אבל כמו שנאמר, כל ענף התעופה צריך קודם כל למצוא איזשהו פתרון, פתרון ייחודי לעצמו, ענף התעופה ותיירות. וענף... היחיד שאין לו עדיין שום מתווה יציאה מסודר, הוא לוטה בערפל, אנחנו ממש, מה שנקרא, תלויים באוויר, אה, מהרבה מאוד בחינות. למשל, דיברו כל הזמן, מדברים על הארכת אה, הזכאות לדמי אבטלה בתקופת החל"ת.
1: כן, האריכו גם אתמול, כן.
5: א- האריכו א- אתמול עד אה, אמצע אוגוסט, נכון. שזה, אה, שזה מוארך מאוד, אבל זה לא מספק, מכיוון שברור שאנחנו לא הולכים להחזיר את כל העובדים שלנו באמצע אוגוסט. למה אנחנו לא הולכים להחזיר את כל העובדים שלנו באמצע אוגוסט? מכיוון שאין מתווה מסודר לפתיחת השמיים. <אח> אנחנו כל פעם שומעים תאריכים חדשים, שמענו על פיילוט שאמור להתחיל במהלך יוני, שמענו על תאריכים עם יוון וקפריסין ו...
1: ביולי, כן, אנחנו זה כרגע רצונות על הראשון לרוב. אגב, מנכ"ל לרבות? הביטוח הלאומי אמר אתמול שתהיה הערכה נוספת, כלומר הביטוח הלאומי יכול לעמוד בתשלומי דמי אבטלה עד מתי שצריך, אני מצטט אותו כמעט במדויק. תגיד, מי כבר ביקר אתכם במאהל המחאה ובמשרד האוצר? במאהל המחאה היו אה, מספר
5: שרים ומספר
1: אה, חברי כנסת. שר האוצר היה? שר התיירות?
5: שר התיירות היה, נכח, דיבר עם מי שמוביל את ה... עומד בראש המאבק והתיאום שזה עם... יש כמה גופים שמארגנים את המאבק הזה. אני הבנתי שגם שר האוצר עבר שם, אבל באמת עיקר המחאה או העוצמה שלה תהיה מחר, שאלפי אנשים מענף התיירות יגיעו. אבל חשוב לי ברשותך להעביר רגע את המסר, מה אנחנו מבקשים, כי אנחנו לא רק מפגינים וצועקים הצילו, הצילו. אלא אם יש אמירה ברורה, שתהיה אמירה ברורה שענף התיירות והתעופה, כמו שאמרת, היו זכאים לחל"ת עד איזשהו תאריך שיהיה ברור מה התאריך שבקצה. Mm-hmm. כן. הדבר השני, המעסיקים. היום יש הטבות למעסיקים שמחזירים עובדים במטרה לעודד אותם. נכון. אף אחד לא מספיח לנו, לא אמרנו שבחודש ספטמבר למשל... ההטבות האלה עדיין יהיו רלוונטיות. ההטבות האלה ימשיכו, נכון. Mm-hmm. אין תאריך או מתווה מסודר לפתיחת השמיים, או פתרונות יצירתיים. עדות
1: כמו טיסה בתוך ענן. מה אני אגיד לך? גיל סתיו, סמנכל שיווק המכירות באיסר, גיל תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. היום המחאה החברתית חוזרת, ישנה התארגנות כזאת להגיע לשדרות רוטשילד כבר הערב. אז ב-2011 זה היה בגלל מחירי השכירות המטורפים בתל אביב, מחירי המזון, ובראשם גביע הקוטג', אנחנו זוכרים. כן, הפעם, הפעם זה סיפור אחר לגמרי. שלום דין בראון, בן מארגני המחאה הערב. שלום לך.
3: שלום
1: גם לך. מה יהיה כתוב בשלט, בשלט המחאה שלך הערב? מה תצעק שם? מנותקים נמאסתם. מנותקים למאסתם, אוקיי. ובכותרת משנה? אנחנו
3: נחנקים.
1: אוקיי. ולמי אתה מכוון את זה? כלומר, מה היית רוצה לראות מתנהל אחרת? כל העולם הרי מתמודד עם אויב שככל הנראה רואה, אבל בלתי נראה, אלא אם כן אתה משתמש במיקרוסקופ, וזה מוטט את הכלכלה <laughs> העולמית. <laughs> <laughs> מה... Yeah. מה היית רוצה לראות אחרת, תגיד, יין.
3: הייתי רוצה
1: לראות... רגע, לפני זה אני קוטע אותך, רק כדי שתשפר את הזווית של הסלולרי שלך, את כי אתה שומע? נשמע... אתה שומע? אולי טיפה יותר טוב, אבל גם כן, עדיין א- לא משהו. אנסה, א- אנסה... אוקיי. א-
3: יותר חזק. אוקיי, כן. הייתי רוצה לראות נבחרי א- ציבור א- א- שפועלים עבור א- הציבור. נקודה, כאילו, אין, אין דרך אחרת להגיד את זה. אנחנו מתעסקים עם 120 מנותקים, נקודה. לא 19, לא 118, 120 מנותקים, נקודה. חיים במגדל השן, שמה, לא, 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 לא יודעים בכלל מה קורה ל- ל- לאזרחים. ברמה היומיומית. אבל יגידו לך,
1: יגידו לך, דין, מה, תראה, יש קבינט קורונה, ויש בצנרת כמה חקיקות שאמורות לסייע מאוד לכל המגזרים שנפגעו, ומשרד האוצר עובד עד השעות הקטנות של הלילה, אולי אפילו סביב השעון, כדי להעביר את הפיצויים, את החבילה העצומה של ה-80 מיליארד שקלים, כלומר, כן נעשית כאן עבודה. ישבתי עם כולם, עם היועצת של נתניהו
3: לעצמאים, עם כולם. כולם, 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 ואני יכול להגיד לך, אין על השולחן שום דבר, כלום לטובת האזרחים. כלום. אנחנו מדברים על ממשלה מנותקת, נקודה. נקודה, נקודה, נקודה. תראה, כשה, כשה, כשהדיונים בממשלה אה, מתעסקים איך קוראים לזה? החזרי מצ לנתניהו. כאשר אנשים גרים ברחוב, אני חייב להגיד לך ברמה האישית, אני כבר שבועיים בלי בית. שבועיים בלי בית.
1: מה זאת אומרת? למה אתה שבועיים בלי בית? איפה גרת ולמה יצאת משם?
3: בעל הדירה שלי ברמת גן אמר לי, תודה רבה, אין לך כסף לשלם, נלך הביתה. אה, אין לי אפילו אז אני שבועיים גר באוטו.
1: אתה גר באוטו?
3: כן, כיף לי. מה זה קטן? אני קצת ציני. למען האמת, אני מיואש. אני מיואש, הצעירים מיואשים. אני מדבר עם צעירים, צעירים מכל... מכל הארץ, באמת, חרשתי את הארץ, חרשתי
1: ואתה שומע דברים דומים. <laughs> שומע, בוא, בוא, בוא נצרף... אני
3: שומע רק, כן. רק
1: אין עתיד. אוקיי, בוא, אין בוא... עתיד, אין
3: אמון, אנחנו לא מאמינים. אין עתיד, לא בוא, מאמינים. זה
1: מחבר אותנו מצוין. בוא נצרף לשיחה את שיר נוס, נוסטקי, נוסטקי. שהיא... <laughs> נוסטקי? כן. אני מתנצל. נוסצקי, שהיא, את ממארגנות המחאה ב-2011 וגם מנכ"לית פרויקט, האם ראית את האופק לאחרונה, אפרופו אין עתיד, מה שציינת, דין. שמח
3: להכיר אותך עכשיו.
7: נעים מאוד, אני
1: מספקת את ידיך. טוב, קודם כל, אז אנחנו רואים פה איזשהו איחוד כוחות בין אז 2011 ל-2020. את מתכוונת להגיע הערב לשדרות רוטשילד שיר?
7: Uh, אני בהחלט מגיעה לתמוך בהם ולחזק, ואתה um, יודע, זה כאילו, זה בלתי נסבל, זה כאילו בדיחה מופרכת שאין לתאר אותה, שאני זוכרת ב-2011, כל פעם אמרו לנו, הייתה, היה את אותו ראש ממשלה, כן? כן. פחות או יותר את אותה ממשלה, ואמרו לנו, חכו, אבל אוקיי, הבנו, תהיו סבלניים, <laughs> זה היה, הנה, אה, הקמנו אה, 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 את ועדת טרכטנברג, עוד שנייה, הכל יהיה טוב. הסופר טנקר, באמת, כל ההבטחות הגדולות האלה, וכל פעם שאמרנו שמדובר בספינים ומריחות, אז אמרו לנו שאנחנו חסרי סבלנות וילדותיים, וכמובן כל הביטויים האלה, וזה כל כך עצוב לשמוע איפה אנחנו נמצאים עכשיו כמעט
3: עשור אחרי
7: זה. כן, אבל אנחנו
1: נמצאים בתקופה אחרת לחלוטין.
3: יש דרך למסמס וזו הסכמה. וזה מה שנתנאי הוא עשה לכם ב-2011. הוא הסכים שיש בעיה, ולקח אחריות ואמר, אני אטפל בזה, וככה הוא מתמס את המחאה. הסיסמה, הם מנותקים. זה הדרך שלנו לאחד 9 מיליון אזרחים אל מול 120 מנותקים. לא ניתן להם להגיד, אנחנו מסכימים שיש בעיה, הם מנותקים, הם לא בכלל.
7: המסקנה שלי היא, קודם כל רונן, אני מניחה שאתה רצית לשאול, שיש, לשאול עכשיו, אבל להגיד שעכשיו יש קורונה, וזה לא, לא היה צפוי, נכון? ולשם חתרת?
1: כן, אנחנו נמצאים במציאות אחרת לחלוטין.
7: אז קודם כל, גם לפני מרץ 2020, זאת אומרת, לפני שפרצה הקורונה לחיינו, המצב הכלכלי של אזרחי ישראל היה הרבה פחות טוב, גם ספציפית מכירי הדיור, אבל באופן כללי, ממה שהיה לנו ב-2011. Um, ו- והקורונה, מה שהיא עשתה, היא פשוט באמת הקו ששובר לאנשים את הגב, שמתק אותם מעבר לקצה, בשביל שאדם, בגלל חודש או חודשיים בלי משכורת יעבור לגור uh, ברכב, מצב מזעזע כמו ידידי פה, הוא היה צריך להיות שנייה לפני כבר ממש על הקצה, שלא יהיה לו שום uh, uh, ספרים, שום שכבות שומן, זה מצב מזעזע שהקורונה באמת מביאה אותנו ל- ל- למעבר הקצה הזה. עכשיו, הסיפור המדהים הוא שאתה מדבר על הקורונה, ונכון, הקורונה היא אתגר כלכלי אדיר, אנחנו נצטרך להתמודד איתו, זה לא דבר פשוט, אבל כשאתה מסתכל היום על כל מדינות העולם, אתה רואה שיש מדינות שבאות ואומרות, אני מבינה שיש פה משבר, ואני קמה בבוקר וחושבת, איך אני יכולה לעזור לאזרחים שלי לעבור את זה, ומדינות שלא. וכשאני מסתכלת, איפה ישראל נמצאת במצב הזה, אני מסתכלת מה מעסיק את ממשלת ישראל, חצי מיליון שקל הטבות מס לראש ממשלה עם חמישים מיליון שקל, פשוט באמת מזעזע, ו- 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 וסיפוח. סיפוח, זה מה שמתעסקים בו עכשיו. משהו שהרוב המוחלט של הציבור הישראלי לא מעניין אותו, שכל מומחי הכלכלה והביטחון בארץ מדברים על זה שזה לא רק מסוכן ביטחונית, שזה יביא לנו צרות כלכליות מפה ועד אל ההיסטור. צריך להתחיל לבנות חומות, ו- וצריך להגדיל את תקציב הביטחון. וזה פשוט, אתה מסתכל על הסדרי העדיפויות של הממשלה הזאת, ואתה אומר, איפה? הם חיים. כן. איפה חיים האנשים האלה?
1: הם מנותקים, הם מנותקים. כן, דין בראון ושיר נוסצקי, תודה רבה לשניכם, הדברים הושמעו. אנחנו נעקוב אחרי המחאה. אני אוסיף ואגיד לו, טיפ אחד שלי מכמעט עשור אחרי, שלא
3: יגידו
1: לך
7: אל תעשה את המחאה הלא פוליטית, כי זאת הדרך למסמס אותה. יש ראש ממשלה
1: אתה פוליטי, דין בראון, אתה שייך לאיזושהי מפלגה?
3: אני לא שייך לשום מפלגה, ואם אני אקים מפלגה, זאת תהיה מפלגת הצעירים, שתדרוש חד משמעית את העתיד. לדרוש תשתיות עבור עתיד שוויוני, לכולם, 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 לכולם. דין
1: בראון, שיר נוסצקי, תודה רבה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שש צפונה עמוס ממחנף קסם עד מחנף אייל, ביציאה מירושלים עמוס מגינות סחר אהוב וממחנף גולדה מאיר עד מוצא. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרצרה. ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף, נדבר על מחירי המכוניות. האם אנחנו צפויים להנחות מפליגות עכשיו כי היבואנים תקועים ממלאים ענקיים של כלי רכב? מיד חוזרים. 35 דקות אחרונה השעה, ארבעה חניונים בנתב"ג, מטבע הדברים ריקים עכשיו, כי אין תנועה של נוסעים, השמיים סגורים. מצד שני, אנחנו קוראים לאחרונה שרשות שדות התעופה מזכירה את חניוני הענק האלה ליבואני הרכב, שחייבים לאחסן איפשהו את כל המכוניות שלא קנו בארבעת החודשים האחרונים. וגם קראנו ששרת התחבורה חתמה על צו שמאפשר ליבואנים למכור רכב כחדש, גם אם הוא עמד אצלם יותר משנה. רק כדי להבין אם יבואן לא עד שנה הוא כבר לא יכול למכור אותו כרכב חדש, אלא כמשומש. עכשיו הוא יכול, כי יש צו. שלום בועז קורפל, עולם הרכב ספורט 5, מה שלומך?
0: שלום יאיר ויינרב, מה העניינים? אני עדיין תחת ההלם של הווידאו שלך בפייסבוק עם הבן שלך, הוא באמת חמוד. אוי, הוא מתוק. הוא משהו, הוא משהו.
1: טוב, נו, אני שלא אגר לדבר עליו, כי אני יכול לדבר עליו שעות. תכף נדבר עליו. לא, אבל זה יפה, זה יפה לראות
0: את זה. זה בתוך האוטו, וזו סיטואציה שאהבתי, בדיוק.
1: בהחלט. טוב, תגיד, בשורה התחתונה, לפני שנדבר על כל העניין הזה של החניונים, בנתב"ג וכולי, אנחנו נמצאים עכשיו במכירת חיסול של מלאים, האם אנחנו צפויים להנחות בגלל שהיבואנים תקועים עם המלאים האלה? זה הזמן לקנות?
0: אני חושב שעולם כמנהגו נוהג והתשובה היא כנראה שכן בזמן שניתנתי על הקו במקבץ הפרסומות הייתה פרסומת אחת לפחות לאיזה חברת רכב שבמבצע המכירות גדול ועוד ועוד אבל אני יודע להגיד לך שהיא לא החברה היחידה ואני יודע להגיד לך שבעוד שבוע, שבועיים ועוד שלושה שבועות הולכים ליפול עוד מבצעים ועוד חברות ועוד דגמים ואם אני אספר לך שבחודשיים שמתו הכל מת אבל בחודשיים שהתעוררנו מאז שהכל היינו מאי ויוני, מספר המכוניות שיעלו על כבישי ישראל הוא בעשרות אלפים. לא צריך להשוות את זה למה שהיה כאן בחודשי הקורונה, אבל בהשוואה לחודשים כאלה בשנה שעברה יש פה גידול מטורף ויש ביקוש מדהים. תראה, בסך הכל, ממשלת ישראל שחיה מכספי המיסים במיוחד של עולם הרכב, של תחום הרכב ואנחנו אומרים וחוזרים על המספר הזה קרוב ל-50 מיליארד שקל בשנה מיסים mm. היא צריכה את יוק הרכב, היא צריכה את הכסף כי... מקצה של כל... מכונית היא הקצה, היא הראש של הפירמידה, מתחתיה זה חברות הטלק, זה הפיתוחים, זה המוסכים, זה מעץ הריח והקלקל שקנית והפאנצ'ר וכל ו- דבר שאתה רק רוצה. כן, יש לך צריכים
1: שמסוגלים לעמוד בזה ולקנות רכב, כן? יעמדו, 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 היבקטנו, יעמדו, עומדים עמד עמד וקונים. אנשים גם חושבים פעמיים עכשיו לפני שהם פותחים את הענק ורוכשים עכשיו נכון. רכב, כ שקל.
0: נכון. אז
1: צריך אותו מצב כמו לפני קורונה.
0: אז בסך הכל, מה שאתה רואה כאן זה סוג של התנרמלות. בחודשיים שנעלמו, כי שנת הרכב 2020 תהיה שנה בת עשרה חודשים ולא שנה בת 12 חודשים ואולי המספר לא יגיע בסוף השנה ל-230, 240 אלף הוא ייצר על אזור של ה-200, 210 אלף וגם זה בסדר, איזושהי סטגנציה מסוימת. זה
1: עשרות אלפי כלי רכב פחות, האם זה אומר ש... כן, אבל, 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 במתתכל, אבל אתה מסתכל,
0: אבל אתה מסתכל על, על מה שאתה רוצה ולא על הכל ואני אגיד לך למה אני מתכוון. Okay. בעת הזאת, שאתה ואני משוחחים ברדיו, היו אמורים לשמוע את השיחה הזאת מחו"ל משהו כמו איזה רעילים שנמצאים בחופש הגדול שם, כן. ולהוציא עשרות אלפי שקלים על החופשה נטי. שלהם, ועל הבילוי שלהם. עכשיו, לצאת לשם הם לא יכולים, את הכסף הם תכננו וירצו, לעשות עם זה משהו בארץ הם לא יכולים, בבנק לא מקבלים שום דבר, בכל נכון. מקום שהם הולכים זה מסכה וקורונה, שני מקומות אין, בטוחים איך... נשארו להם. <laughs> כן! כן, או חדש או, 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 כן. לא, תקשיב, או חדש, או... לא, חדש או משודרג, כלומר, אתה יכול כן. לזוז לאוטו יד שנייה, אבל חדש יותר, מודרני יותר ממה שהיה לך קודם. זה נכון, אה, שוק לימוד הנהיגה לא נעצר, חבר'ה מוציאים רישיונות, נהגים חדשים עולים על הכבישים, עוברים את הטסטים, הם צריכים מכוניות חדשות, הם הולכים אל המכוניות המשומשות. זה מעין גלגל, זה גלגל החיים של עולם הרכב ושל המיסים, ושהמדינה צריכה אותו. שאף אחד לא ירים גבה, כאילו אנשים <coughs> מוציאים את הכסף ברחובות. נכון שיש לנו הלוואי שלא יהיה אפילו אחד, נכון, אבל יש גם שבעה מיליון שהם לא.
1: אוקיי, okay, עולם כמנהגו מתגלגל, כן. תגיד רגע, okay. למה, למה מכונית חייבת להימכר בתוך שנה ואחר כך, אחרי 12 חודשים, היא בעצם נמכרת כמשומשת?
0: אחד כי זה החוק, ושתיים כי בעצם מה שחשוב בשוק, בשוק הישראלי אלה שני מועדים, שני תאריכים. מועד הייצור של המכונית כן. ומועד העלייה שלה לכביש. זה מה שקובע גם את השווי שלה בקנייה וגם את השווי שלה במכירה. אה, בוא, בוא ניקח אחד, יאיר ויין, רבא, אתה לא מכיר אותו, <אח> קנה מכונית חדשה והוא מאוד מאוד רוצה שהיא תימסר לו, נגיד שהוא קנה אותה בנובמבר. מה אתה חושב שיאיר היה מעדיף, לקבל אותה בנובמבר של אותה שנה או לקבל אותה בינואר? של השנה שהיא תהיה אחר כך, וזו אותה מכונית ולא קרה לה כלום, היא פשוט חיכתה בנמל עוד איזה חודשיים. אני אענה במקומו. או,
1: כן, אוקיי. אני אענה yeah.
0: במקומו, yeah. בדיוק. <laughs> אז הנה פתאום התקנה הזאת דווקא כן תומכת במה שאתה רוצה, ואין לך בעיה שהיא תתייבש, אני עושה ככה במרכאות עם האצבעות, עוד חודשיים בנמל, בבונדד או באזור אחר, ואז ימשכו אותה ותקבל אותה ממועד עלייה על לכביש. זה כאילו משחק של קצת לכאן וקצת לכאן. יבואנים ניסו לשחק עם העניין הזה, ומלאים שנתקעו איתם, מכרו אותם חדשים לגמרי, ופתאום אנשים גילו שמועד הייצור היה מעבר למקובל. היא יוצרה בינואר עשרים, יכולה להעלים אחר בדצמבר עשרים, תחת אותה שנה היא יוצרה בשנת
1: ששרים אני יכול לדעת את זה כשאני קונה רכב? בטח, בוודאי. אם אני אשאר כמה זמן הרכב הזה שכב אצלכם באנגרים, אז הם חייבים לענות לי? אני גם יכול לראות איזושהי Mm-hmm.
0: אתה רואה את מועד הייצור שלו, כתוב על הרישיון mm-hmm. את מועד הייצור של הרכב, כתוב, הרכב יוצר אה, ב- חודש ושנה, וזה משנה. כתוב שם, okay. בדיוק, okay. אתה יכול לראות את זה בצורה מדויקת. עכשיו, החוק קבע שתוך שנה הם חייבים למכור את זה, למה? כדי להדק, קודם כל למנוע את הלולים יהיה שם, וגם כדי להדק את כל נושא המסחר של המכוניות ו- ולפקח עליו בצורה טובה יותר. זה עוזר גם ליבואנים, הם גם היום מזמינים את המכוניות בצורה יותר מבוקרת ומסודרת. אני אכנס לכל סוכנות של סקודה, אין מכוניות, אני אצטרך לחכות 3-4-5 חודשים לפחות עד שאוטו <אז> זה יגיע בעת הזאת כן, בעת הזו שאנחנו גם מדברים, המפעלים באירופה רק חוזרים לייצר את המכוניות, וישראל לא ראשונה בתור, ממש לא. כן. מייצרים קודם כל למדינות אירופה. אירופה. נכון, מתוך 80 מיליון מכוניות בשנה, אנחנו לוקחים פה 200 אלף, מה, מה זה הבדיחה הזאת?
1: בועז קורפל, עולם הרכב, ספורט 5, תמיד תראו
0: מילה אחת על התעופה, אני חייב לך. Mm-hmm. אה, המגרשים בשדות התעופה מכילים כרגע את המכוניות של היבואנים, של מכס, וכשהן עוברות מכס בנמל, הן לא יכולות לשכב בנמל יותר מ יום, פשוט חייבות חרוף משם. אז במקום להשאיר אותם בנמל, מעבירים אותם מכס, מאכלסים אותם בנתב"ג, ומשם בדרך אני מקווה
1: שהחניה ליבואנים קצת יותר זולה מהחניה שנותנים לנו, שלא <coughs> כן, זה לא כמו איתנו. שפורסם, כן, האמת
0: היא שכן, זה לא כמו שזה פורסם, זה לא חמישה שקלים לחניה, החישוב שם הוא בדונמים ולא במקומות חניה, <coughs> אבל בואו, <coughs> תראה, שיהיה <suckers> גם להם עם משהו להתפרנס, מה אכפת לך?
1: חד וחלק, אנחנו בעד. בועז קורפל, אולם הרכב ספורט 5, תודה רבה. טס בבית, טס בבית. טוב, לעניין הבא שלנו, כל החיים מסבירים לנו כמה זה חשוב לחסוך כסף, ואנחנו לא תמיד מקשיבים, צריך להגיד את האמת. לא תמיד אנחנו יכולים, תלוי כמה אנחנו משתכרים וכולי, וכמה ילדים יש לנו, ואם יש לנו בכלל כסף לשים בצד, אבל דבר אחד בטוח, מי שהתאמץ כל החיים שלו כדי לחסוך כסף, הרבה הרבה יותר קל לו, דווקא בימים האלה, שאול אמסטרדמס, כראש התחום הכלכלי שלנו, ומגיש התוכנית משחקי הכיס בכאן 11, שלום ושלומך. שלום יעיר, <ש> <ש> היום מדבר בדיוק על זה, הוא, הוא מוטרד מזה שישראלים לא חוסכים
8: מספיק. נכון, הוא מוטרד בעיקר אגב משכבות הגיל הצעירות, הצעירים יחסית לא חוסכים מספיק, הדור של ההורים שלנו, אנחנו פלוס מינוס בני אותו גיל, הדור של ההורים שלנו חסך הרבה יותר, ויותר מזה גם הייתה נורמה של אם לא חסכת לא הוצאת. כלומר, איזה יום חג כזה, כשיש איזה קופת גמל שמשתחררת ואפשר לטוס לחסכון, לא, כן. כן, בדיוק. אנחנו מזמן לא בנורמות האלה, והוא מוטרד מזה שבעצם אנחנו חיים, הרבה מאיתנו חיים על אשראי. חלק גדול מהצריכה שלנו הפכה להיות מבוססת על אשראי ולא על חיסכון, ואז כשמגיעים אירוע, אירועים כמו האירוע הזה, משבר כלכלי מאוד מאוד גדול, יש הרבה אנשים, אתה יודע מה, אני אצייג את זה, יש הרבה אנשים שחיים כרגע על החסכונות שלהם. יש לא מעט כאלה, בגלל אותן נורמות קודמות, אבל יש הרבה מאוד אנשים שלא חסכו מספיק ונמצאים עכשיו בפני שוקת שבורה, ואז נאלצים בעצם להגיע למקומות שאף אחד לא רוצה שהם יגיעו, לא הם ולא המדינה, הם הולכים לעבוד במה שיש, כי חייבים, כי אין שום דבר אחר, ודמי אבטלה נגמרו וכו'. זה אחד מהנושאים שדיברנו עליהם עם משה ברק, כמו שאמרת, הממונה על שוק ההון, הרגולטור של הפנסיה. דיברנו איתו על עוד כמה דברים, דיברנו איתו גם על כל מיני, דברים, כל מיני ביטוחי הבריאות, ביטוחי הסיעוד. בהקשר של הנושא הקודם, נדמה לי, קראתי בתקציר שמוטי פרנג'י שלח לי,
1: הוא מדבר על מס הכנסה שלילי בכל מה שקשור למוצרים פנסיוניים, וזה מעניין, כי זה בעצם יעזור לאנשים שלא מסוגלים לחסוך, כן לחסוך.
8: נכון מאוד. היום המדינה מחלקת, אם אני זוכר נכון, באזור 15 מיליארד שקלים, הטבות מס לחוסכים בפנסיה, למרות שהחיסכון לפנסיה הוא חובה. עדיין המדינה נותנת, כי היא מעודדת לחסוך, הטבות מס הן הטבות מס, אנשים שלא מגיעים לרף המס לא מקבלים את הטבות המס. נכון. יותר מזה, אנשים באמת בהכנסות כל כך נמוכות, כשאתה מכריח אותם לחסוך לפנסיה, בעצם מקטין להם את הנטו באופן כפוי. נכון, ההכנסה הפנויה שלהם קטנה נכון מאוד. נכון מאוד, ולכן משה ברקת בא ואומר, חבר'ה, כמו שיש מס הכנסה שלילי, אנחנו צריכים לעשות מענק פנסיה שלילי, כלומר, אנשים עם הכנסות נמוכות, על כל שקל שהם שמים לפנסיה
6: אני מאוד מוטרד שהצעירים לא חוסכים מספיק. אם אתה בהכנסה נמוכה, אז uh, ממילא אין עליך מס, ואז אתה לא מקבל את הטבות המס שבחיסכון. אני רוצה לקדם uh, מס הכנסה שלילי גם על ההפקדות לפנסיה.
8: כן. כן, אז זו רפורמה שמשה ברקת אה, אה, רוצה להעביר, הוא צריך פה את הסכמת משרד האוצר, לא בטוח שמשרד האוצר, דווקא בתקופה זו, כשהוא צריך כל שקל, אה, יזרום דווקא עם הרעיון הזה. יש לו עוד כמה רעיונות, גם לעשות דמי ניהול משתנים, אה, גם לשנות לחלוטין את עולם אה, ביטוחי הבריאות, בשביל שאתה, יאיר, תוכל לקנות ביטוחי בריאות חדשים שעוד לך. אני מאוד מודה לך. הרבה זמן לא היה. אה, <laughs> זהו, בקיצור, שיהיה הרע... בריאים. כן, הרעיון
1: המלא שלום מסרדמסקי, תודה
8: רבה לך תודה. על השיחה הזאת.
1: דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל, ובהמשך ממחלף עירון עד יוקנעם ביילון, צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות, עד השלום וממחלף ההלכה עד הרצליה דרומה יש עומס ממחלף רוקח, עד לגוארדיה. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן. פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע הכסף, כן. עשר דקות לפני השעה החמש, שלום רואה על חשבון עמיר יאהל, יושב ראש אינפיניטי. שלום יאהל, אחר הצהריים טובים. גם לך, מה היה לנו היום? אתה יודע מה, ואחרי זה אני כבר מכין שאלה. אני רוצה שנדבר על מה שנקרא ה-new normal של עידן כן. קורונה. אוקיי, אבל נתחיל בסקירה, כן.
4: כן, ניתן קצת מספרים, היום יש קצת ריבאונד לטובה. יהיה רק רק בהיר בבורסה בתל אביב, התל אביב 35 עולה בשליש אחוז, ה-125 עולה ב-0.4, 90 מגדיל לעשות, עולה בשלושת רבעי אחוזים. כאשר המניות בולטות בקרב הגדולות, זה חברת אנרג'יה, אני מגז, שעולה כ-17%, וחברות הנדל"ן עושות תיקון, שיכון ובינוי עולה 6%, סופרסל עולה 3%, ומנגד אה, עדיין פטל אחזקות, כל הסיפור של המנונאות, מינוס 4, בזק 3%, זאת אומרת מגמה מעורבת, אבל היום לא עם נטייה לעליות, כאשר... אה, גם בשוק איגרות החוב, השוק הסולידי, זה שוק קצת יותר חלש היום, ירידות מתונות, אבל סך הכל ריבאונד על אתמול, והדולר ב-3.44 שקל שומר על יציבות מאוד מאוד ברורה. זה הטיונורמל מה שנקרא, נכון. אוקיי, אז בוא
1: נדבר עליו קצת, על הפינג פונג הזה, על הכמיהה שלנו לאיזשהו סוג של יציבות, אבל זאת בעצם היציבות, הנדנדה הזאת, לא? זה הנורמלי עכשיו.
4: לגמרי, החוסר יציבות זה אותה האבטלה פה כנראה היא לפחות להישאר לכמה חודשים וכל אחד צריך לעשות התאמות כדי להתמודד עם המציאות החדשה הזאת, <עוד> זה הסיפור. ומה שרואים בבורס הזה, ביום שיש בו איזשהם קצת יותר תחושה לא טובה של המצב וחוסר אופטימיות, uh, uh, אתה רואה שדווקא הסקטורים של הבנייה, הסקטורים של הדיור uh, uh, מגיבים, uh, לא כל כך מגיבים, אבל הסקטורים של הקניונים מגיבים לרעה, התיירות לרעה, הטכנולוגיה לטובה ולהפך.
1: מה קורה עם סקטורים כמו התרופות האם הציבור מפנה לשם אולי כספים מתוך איזושהי תפיסה, מחשבה, שמשם תבוא הגאולה, ואז כדאי מאוד שהכסף יהיה שם כשהבורסה תתחיל לעלות ומישהו ימצא סוף סוף חיסון?
4: תראה, זו שאלה מצוינת. טבע כדוגמה עלתה מתחילת שנה 20%, אבל יש כאלה שיגידו כי היא ירדה מאוד שנה שעברה. גם נכון. אבל עדיין חברות התרופות הן בסנטימנט חיובי, כי שמה אתה לא מקבל קנס. על כל הסיפור של הווירוס וכל הסיפור של המשמעויות mm-hmm. שלו. כן, זה נכון. יש סקטורים שמרוויחים בגדול מזה, הטכנולוגיה, גם התרופות, וסקטורים שכרגע מופסדים. אגב, ב- ברגע שהדברים ישתנו לטובה, אז ייקח חצי שנה, ייקח שנה, מתישהו ייקח חצי אלה השקעות. דווקא הסקטורים האלה של הבנייה, המלונאות, תיירות, אלה שהיום סובלים מאוד מזה, יכולים לעלות מאוד מאוד
1: חדוש. כן, ואני ואני לא הנמוך, אני חושב שהם ייתנו כשאנחנו שומעים על איזושהי מדינה, ובראשם כמובן ארה״ב, שמזרימים המון כסף לשווקים, השווקים מגיבים לזה נהדר, פתאום עולים. אבל כל משקיע, וגם הקטן ביותר, יודע שהכסף הזה במידה רבה, כן, הוא אומנם מסייע נקודתית, אבל, אבל זה כסף מלאכותי, כי, כי יש בעיה ויש אבטלה, והפעילות הכלכלית נמצאת באחת משעותיה הקשות ביותר. אז למה בכל זאת השווקים, שתמיד אומרים שהם יודעים לצפות את פני העתיד, למה הם מגיבים למהלך שהוא הוא, הוא די מלאכותי?
4: כי זה בדיוק כמו הנשמה, והכסף הזה הוא הנשמה לכלכלה. כדי שהיא תעבור את התקופה הקשה שהיא חולה, כדי שהיא תתאושש לבד ותעמוד על רגליה. Mm. זה בדיוק כמו הנשמה, והכסף הזה הוא, הוא, לא מל... הוא אולי, אולי משהו מבחוץ, נקרא לזה מלאכותי, אבל הוא זה שייתן לעסקים, בארה״ב בוודאי רואים את זה, פה לא מספיק רואים את זה, את, את הגשר לעבור את התקופה הקשה, והתקופה הקשה הזאת תעבור בסופו של דבר. פה בארץ אני חושב שההזרמה של הכסף היא לא מספיקה, עסקים קטנים עצמאים צריכים לקבל הרבה יותר כאן ועכשיו כדי להיות מסוגלים לעמוד על הרגליים, אפילו קצת לעמוד על הרגליים, בואכה נניח עוד חצי שנה זאת אומרת, זה כאלה ידועים היום. כן, בעצם להשאיר
1: את החולה בחיים, זה הרעיון. ומי יודע, אולי הוא גם יעבור את זה בסופו של דבר, ואנחנו נעבור את זה, אנחנו צריך
4: לנהל את זה כמו שצריך, ואני חושב שמה שאמרת זה בדיוק מה שצריך לעשות.
1: רואה החשבון אמיר אייל, יושב אינפיניטי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה.
0: A glass of coffee And in front of me So you're sitting And how it goes from
6: inside You're ready to know What you're thinking
1: ואיך זה בלילות הרבה על רקע המשא ומתן של משה בן ארי, עד כאן צבע הכסף ליום שני, רונן פולק ושוש פורמן ערכו את התוכנית, אורנה ברוכמן הפיקה היום את צבע הכסף, טכנאית השידור שלנו, אליטל אטיאס, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה, הדואר שלנו, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אור, נקודה איי, תודה רבה על כל המיילים שאתם שולחים לנו.
3: It happens <laughs> in me and in me And the dream happens <laughs> Just to go and to
2: love In my eyes <laughs>